1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí nuevamente en el podcast de Mentes Literales con Ana ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Esta noche de...
0: Muy bien, Mix.
1: ¿Qué día estamos? Martes. Martes eh, 9 de febrero del 2021.
0: Muy bien y muy emocionada de estar aquí nuevamente y trayendo por fin un thriller, Mix. Ya estaba muy emocionada, muy eh, contenta por, por el fue, día de hoy.
1: ¿Cuándo fue la última vez que hablaste sobre thriller, ¿Fue el año pasado Ay. o fue... sí, creo que fue el año pasado, ¿no?
0: El año pasado, cuando hablamos de las supervivientes, o sea, ¿ve cuánto tiempo tiene? De hecho, un libro que ya han, han leído varios de nuestros escuchas.
1: ¿Cuál fue ese de las supervivientes? Ya no me acuerdo.
0: <risa> Uno donde iban en el bosque y que eh, por ahí anda un asesino y es un libro muy bueno que de hecho eh, lo recomiendo para quien guste de estos, eh, de estos buenos thrillers, de este buen suspenso. Y había estado trayendo de otros distintos géneros. Ya sabes, eh, eh, fantasía sobre todo y emprendimiento. Traje... Eh, pues Ya ni me acuerdo qué más, pero estuve, estuve trayendo variado para que no digan que ay Mira, no sé qué. No, no. Pura variedad aquí.
1: Cierto, cierto. Ani, yo no sé qué me pasa con la voz, pero... Siempre que vamos a grabar, y de eso que no tomé café, yo creo que esta va a ser la solución de esta noche.
0: No, Mix, no te arriesgues, no.
1: Yo creo que sí. Ahí va. Se acabó.
0: <risa> Las gotitas de la felicidad.
1: Pues ya lo último, ya lo último, porque ya no tenía nada.
0: Bueno, pues, eh, salud, Mix. Lo que estás degustando, un rico tequila un reposado mm. para la garganta.
1: Ah. Me siento mejor, Ani. Me siento mejor. Pues sí.
0: Y ahorita te ahogas, ¿no?
1: No, no no digas, no digas. Este, sí, Ani, como bien dices, entonces ya había pasado mucho tiempo de los thrillers. y Ya por fin, por fin ahora sí, ya llegas con un thriller que no me has mencionado todavía el título. Pero pues ya van a saber ya, si están escuchando este episodio, ya saben el título porque se pues, aparece, ¿no? El, el episodio y todo, el nombre. <risa>
0: Sí te había dicho el título, pero bueno, se te olvida antes, antes de seguir, déjame ahorita que, que estabas hablando acerca de la voz y de que sientes o sea de que de pronto te da como 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 que se te cierra la garganta sobre todo en, en tiempos de podcast de estar grabando sí verdad qué te uh -huh. cuento qué te cuento que me quiso enfermar mix me quiso como dar un resfriado y yo ya estaba bien paranoica.
1: Sí, sí, la neta sí sacaste de onda. Uh -huh.
0: Es que fue muy, o sea, de un día para el otro me empecé a sentir muy cansada, pero sin tener motivo, nada más me sentía cansada, eh, tenía muchísimo sueño y ya no sé si sería sugestión mía, pero empezaba a sentir los, los músculos igual un poco cansados, entonces inmediatamente me empecé a tomar antigripales, me empecé a tomar... Eh, pastillas para la alergia porque tengo ahí una que otra alergia entonces eh, a prevenir por todos lados pero no me sentía mal o sea nada más era era así como que voy a hacer este esto o me voy a tomar aquello por si las dudas pero me empezó a dar una paranoia de, de no ya ya me dio ya me enfermé eh, voy a arreglar mis cosas voy a dejar todo listo porque quién sabe qué pueda pasar ay no <risa> Estaba en eso, o sea, estaba en eso, ya, ya eh, estaba pensando así como que dejar mis cositas listas, pero, o sea, también te, tú sabes que tiene mucho que ver también la mentalidad, entonces dije, no, a ver, enfócate, tranquilízate, no te está sucediendo nada, ningún síntoma de emergencia, de que llame la atención... Entonces igual me, me, sí me alejé un poco de la familia, así como que marqué mi distancia y eh, al día siguiente dormí, dormí bastante bien y al día siguiente me sentí mejor. Entonces sí fue un cambio de clima porque aquí en, en donde estoy está ¿hay, hay clima variado, o sea en las mañanas eh, amanece todavía fresco, frío y de pronto a mediodía ya está haciendo un calor fuerte. Y de pronto a las noches otra vez refresca bastante. Entonces nos traen así eh, con sudadera o con chamarra. Y después eh, nada más con playera. Y de, después otra vez te tienes que tapar, que cubrir. Y eh, pues supongo que me quise resfriar nada más. Pero nada más fue un susto de un solo día. Ya al día siguiente que noté obviamente una mejora muy grande. Ya respiré tranquila. Pero sí, en todo este tiempo no me había dado paranoia hasta esta semana pasada, que sí estuve así como que, ay, por Dios, con un montón de pensamientos que se te vienen a la cabeza.
1: Sí, la verdad que sí asustaste, Ani, Pero pues ya todo está, ya mejor ya te sientes mejor, ¿no? Entonces fue como una falsa alarma.
0: Sí, nada más fue, te digo, fue un, un...
1: Un pequeño resfriado, ¿no? Como
0: que iba ahí a, sí, un pequeñísimo resfriado, pero no ya. O sea, te digo, me duró como dos, tres días y ya. no No fue a mayor ningún síntoma.
1: Ah, pues qué bien, Ani. Muy bien. Fíjate que a mí me sucedió otra cosa, el fin de semana, que de hecho, ¿cuándo fue? Creo que fue el viernes, ¿no? Que... Ah, sí, creo que fue el viernes. Creo que estaba viendo Godzilla o no sé qué estaba viendo. Porque ya sabes que se va a estrenar Godzilla vs. Kong, entonces yo no había visto las películas de Godzilla, las anteriores, y no sé qué me dio no sé qué me dio y quise ver las películas para averiguar y saber de qué tratan las primeras y poder ver la segunda no, la tercera parte, perdón bueno, no la tercera parte, sino la tercera película de Godzilla y entender el monstruo y de qué trata y todo ese rollo no y pues sí, están entretenidas las películas y todo ya vi las dos películas anteriores y ya estoy listo para el estreno que va a ser creo que, no sé si el próximo mes o en abril, algo así no estoy muy enterado en eso todo iba bien hasta que de repente me entró el aburrimiento y dije voy a actualizar la computadora al último sistema operativo. Y yo por Dios, Annie me lo anticipó, <risas> no lo hagas, no lo hagas. Todo un drama, no lo hagas.
0: Te lo dije, te lo pedí, te regañé, te lo dije de muchas maneras y actualizaste.
1: Annie actualicé a el último, la última versión del sistema operativo. Y todo iba muy bien hasta que de repente, ya sabes que cuando se actualiza se, se, como que vuelve a reiniciar el equipo y todo eso para ya completamente instalarse todo el rollo ese. Pero resulta que que no, no reinició bien. Lo que sucede es que tengo un pequeño problema con la, con la computadora portátil. Hace mucho tiempo la dañé de la pantalla. O sea, estaba casi, casi nueva. Estaba yo creo que escuchando música o algo así. Entonces él.
0: Yo era casi, casi, era completamente bueno, sí.
1: nueva. El cable, el cable del auricular, no sé qué me dio y quedó atrapado en medio de la pantalla el teclado. A la hora de cerrarlo, pues yo hasta con más gusto lo apreté y le dice. Y ya cuando abro la pantalla otra vez dije, ¿qué fue ese ruido? Se escuchó extraño, ¿no? No, pues La pantalla chupó faros. O sea, todo se dañó, se puso completamente negro. Así que se, se rompió. Se rompió la pantalla, ¿no? Pero internamente, no externamente, internamente se rompió. Las gráficas y todo eso no se ve nada. Entonces estoy utilizando la computadora a ciegas. Obviamente está conectada a un monitor. Y así es como funciona todo el rollo, ¿no? Bueno, el chiste es de que cuando estaba reiniciando, pues obviamente no podía yo ver la pantalla original de la computadora. Y con el monitor externo, pues no podía ver nada. No me mostraba nada. Me entró la desesperación. Sin mentirte, estuve apagando el sistema como unas cinco veces, creo. O seis veces demasiado, y ya sabes que soy muy impaciente, entonces lo que hice fue restaurar, restaurar completamente y perdí todos los archivos que tenía ahí en, en la computadora, que de hecho no eran muchos porque todo lo tengo en la nube, entonces no hay problema, pero sí, restauré la computadora y todo desde cero y completamente, fue un caos, o sea, todo el fin de semana estuve reinstalando todos los programas que utilizo, la mayoría son de audio, plugins y todo ese rollo, entonces... Pues sí, fue un dolor de cabeza, Dani, pero ya está al 100%. Y para la próxima, pues ya te voy a hacer caso, ya no lo voy a tocar, ya no voy a actualizar nada. Bueno, de hecho, acabo de hacer una actualización nueva que salió hace un par de horas, pero eh, funcionó bien, o sea, está mm, completamente en cero, o sea, no tiene muchas cosas.
0: Pero fuera de eso, ya me vas a hacer caso.
1: Así es, mi querida Dani, ya te voy a hacer caso. Bueno. Fíjate que también acabo de terminar mi tercer libro de este año, pero no sé por qué razón en Goodreads. Ya no me está gustando porque en Goodreads, en el Challenge, no sé si has notado, solamente como que te, te respeta los libros que, ¿cómo sería? Como los libros que están enlazados con Goodreads y Amazon o como una fotografía original del libro no sé, pero es algo extraño porque supuestamente yo ya tengo tres libros de este año, ¿no? Acabo de, de poner el tercer libro ahí, pero no me aparece como tercer libro de este año. Eso es lo que no entiendo. Me aparecen solamente dos.
0: ¿Entonces qué te parece?
1: Bueno, el tercer libro que acabo de escoger o que acabo de seleccionar, eh, te digo, el, 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 la foto, la fotografía del libro es como si fuera de alguien más. Como si alguien más tomó esa fotografía y la subió. O sea, no es la fotografía que, que aparece, por ejemplo, cuando vas a comprar un, un, un libro digital o un libro físico que te aparece la fotografía original de la tienda. No aparece así. Es algo extraño, pero no sé. No no sé por qué razón no, no me respeta mi tercer libro que ya acabo de añadir. De hecho, hasta le puse la fecha media inventada, cuando lo terminé, para ver si... Ah, lo que sí me, lo que sí me faltó es cuando lo inicié. Ah, creo que mi error es, creo que, creo que el error es mío, porque solamente le puse finalizar más no iniciar. Yo creo que eso es lo que está un poco confundido.
0: Quizá por eso yo no te lo que acepte. Sí.
1: Yo creo que eso fue lo que sucedió. Entonces, olvida lo que dije, olviden lo que dije, porque no, no tiene nada que ver. Pero bien, de <risa> mi cuento yo solo sé que ya llevo tres libros y, y ya estamos ahí con más. Pero en fin, ahora sí, Ani, cuéntanos entonces sobre este libro, dónde lo conseguiste... Y, y qué te gustó, qué no te gustó y los nervios que tienes también se notan.
0: Ay, más bien desesperación yo por traer esta esta historia. Ay, estoy con la voz igual que tú.
1: Pues ya sabes cuál es la solución.
0: Nada más que no tengo tequila, nada más tengo un café un poco más frío que tibio y mis botellas de agua. Fíjate que el libro del día de hoy se va a titular La cabaña junto al lago de la autora Rachel Kane. Este libro lo había visto en diferentes publicaciones y precisamente lo vi en Goodreads, ahí en, en ves que te recomienda libros y todo esto. Y lo vi y me llamó la atención. Dije, bueno, vamos a ver de qué trata, ¿no? Voy, voy a leer la sinopsis y me llamó la atención. O sea, dije, eh, sí, tiene ganchito. Y lo empecé a leer, Mix. Lo acabé bastante rápido. Igual fue de estos libros que, que te atrapan. Y que no puedes dejar de leer, que estás en, en plena madrugada. Luego por eso se me cae el Kindle en la cara porque no lo puedo soltar. Y eh, fíjate que me está pasando eso, me está pasando ya. Estoy entrando a una edad ya madura en la que leo en las noches y me quedo dormida.
1: Wow, qué fuerte.
0: <risa> ya no aguanto, o sea, antes era de de la noche es larga voy a leer hasta que hasta que ya se acabe la historia, hasta que se acabe el próximo episodio, lo que fuera. El próximo capítulo más bien, pero estoy entrando en una etapa en la que empiezo a leer, a los 10 minutos empiezo a, a sentirme ya con los ojos pesados, a los 15 a lo mucho empiezo a, a cabecear y el, el Kindle empieza igual como, a, como que se me va cayendo. Pero en esta historia no me pasó así. Esta historia eh, tuvo eh, toda mi atención durante toda la historia, o sea, a lo largo de toda la historia de todo el libro. Y este es, eh, el, tengo entendido que es una trilogía. He de, de decirles que yo en el momento de iniciarla no sabía que era trilogía y el segundo libro lo conseguí solamente en inglés, que fue el libro que leí en inglés el año pasado que les había dicho porque no me pude contener las ganas. Tengo la tercera parte también en inglés, pero ya les hablaré de, de eso eh, al final del episodio. Bueno, pues de la reseña. ¿Te parece si ya iniciemos con esta emocionante historia? Perfecto.
1: Adelante, entonces. Vamos a escuchar atentamente tu reseña de esta novela y tus impresiones también. Uh
0: -huh. Déjame déjame decirte que es una novela, eh, un thriller fuerte, un thriller sangriento. Vamos a tener mucha sangre. Bueno, todos los
1: que has contado ya sangrientos, no creo que este sea peor, ¿no? O sea. O sea, en términos de sangre y todo eso, porque todos los teles están buenísimos, ya te vi, ya te vi, se me hace que, que está muy sangriento, pero échatelo.
0: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a, a tener un programa así, honestamente, un poco sangriento, un poco... que van a decir, ah, pobres víctimas, pero así es la historia. Pues Vamos a tener la cabaña junto al lago Nuestros protagonistas Son Melvin Royal Y su esposa Gina Royal Esta pareja Es un matrimonio estable Un matrimonio común y corriente Que tienen dos hijos La hija mayor De alrededor de eh, 10, 11 años Y el hijo menor Unos, este, eh, unos 10 más o menos no, Unos ocho Ponle tú de 8 y 10 años. Entonces un día Gina viene en su carro de recoger a sus hijos de la escuela cuando de pronto se encuentra con que su casa está completamente rodeada de policías. Hay una ambulancia, hay eh, carros de policía con las sirenas puestas eh, o bueno con las lucecitas, hay eh, un perímetro para acceder a su casa y lo que logra observar es que un carro, otro carro, un automóvil, se estrelló contra su garage. En el momento en el que se identifica como la propietaria de la casa, la policía eh, la detiene, le piden que se baje, la revisan para ver si no traían armas y le empiezan a hacer preguntas. Preguntas extrañas acerca de su esposo, de su casa, y que Gina no entiende cuando por fin una inspectora le aclara que efectivamente un carro un conductor ebrio choca contra su garage descubre en este lugar un eh, o sea ahí, sería como una como un lugarcito de los horrores podríamos decirlo así dentro del garage de su casa hay múltiples herramientas llenas de sangre y en el centro colgado el cuerpo de una joven maniatado. Gina no, no puede creer, o sea, no sabe qué es lo que está pasando. Se la llevan detenida. A sus hijos los llevan un ratito con, con servicios sociales Van al trabajo del esposo y lo detienen. Y en ese momento inicia todo el infierno para Gina. Su esposo es declarado culpable por asesino serial de diferentes eh, mujeres... ...que fueron encontrando a lo largo de la investigación. Resulta que Melvin, o Mel, como le gustaba que le dijeran... ...era un sádico que disfrutaba de secuestrar a jovencitas de llevarlas a su casa, al garage de su casa y de cortar sus cuerdas vocales de esta forma evitaba que la víctima pudiera gritar y ahí era cuando empezaba la verdadera tortura para esta joven además de múltiples torturas que le realizaba como que el sello característico de Melvin era que despellejaba a sus víctimas vivas las tenía colgadas y ahí las despellejaba y obviamente al final eh, terminaba ahorcándolas y deshaciéndose del cuerpo en un eh, lago cercano a su casa en donde les amarraba ciertos eh, bloques de piedra para que se hundieran y tenía todo registrado, o sea, era tan meticuloso que sabía qué cantidad de peso debería de sumergir, o sea, debería de ponerle al cuerpo para que se sumergiera y que ya no volviera a aparecer. Estuvo activo durante años. Y nadie se había dado cuenta de su verdadera naturaleza. Obviamente el caso se volvió mediático. Se volvió muy famoso a nivel nacional. Y Gina fue acusada de cómplice. Porque la policía no se podía explicar cómo una señora que tiene el garage a pocos pasos de su cocina. No había podido darse cuenta del monstruo que estaba viviendo con ella. De todas las atrocidades que estaba cometiendo. ¿Cómo no le llamaron la atención todas esas eh, como pequeñas alarmas, no? ¿Por qué no me deja entrar al garage? ¿Por qué se ausenta eh, horas? ¿Por qué? O sea, así, un montón de preguntas que le hacían y que ella no podía dar respuesta. Así es que el juicio concluye. Melvin es condenado a... A este... No me acuerdo si le, le iban a dar inyección letal, algo le iba, o sea, estaba en el corredor de la muerte, pero no recuerdo cómo, cómo iba a ser su ejecución. Gina fue absuelta de todos los cargos y está dispuesta a rehacer su vida con sus hijos y a protegerlos de todo el infierno que se desató con toda la situación del padre. Y tenemos que pasan cuatro años. En estos cuatro años... La pequeña familia de Gina ha sufrido mucho, han tenido muchos cambios en su vida. Para empezar tuvieron que salir de esa ciudad, ya no, se, ya no vivían tranquilos ahí, no los dejaban, porque a lo largo del juicio se empezaron a exhibir todos los secretos de su familia, es decir, en donde vivían, el número telefónico, la dirección, las fotografías, toda su historia. Y hubo muchos, eh, muchos troles, muchos eh, haters, que se dedicaron a hacerles la vida imposible, colgaban fotos suyas en, en photoshops, en, en videos falsificados, había foros dedicados a, pues a echarles odio, ¿no? así como que eh, esta mujer es una cómplice y se salió con la suya, ojalá que sus hijos les hagan lo mismo, no merecen estar vivos ninguno de ellos, son una familia de monstruos, de ese tipo de mensajes. En estos cuatro años ellos se dedicaron a viajar de ciudad en ciudad para establecerse tranquilamente en algún lugar, pero inevitablemente la gente terminaba sabiendo quiénes eran ellos y tenían que correr a otra ciudad y a otra ciudad y cada vez se iban alejando más e iban eh, como que ubicándose en lugares más lejanos y más eh, menos poblados. En este proceso, en todo este tiempo, Gina decide cambiar de nombre junto con sus hijos Obviamente para dejar todo atrás, para esconderse, porque la policía nunca les dio ninguna posibilidad de entrar como testigos, nada, nada. Para la policía fue estás absuelta, resuelve tu vida como puedas. Y Gina decide cambiar su nombre a Gwen. Gwen Proctor, y a sus hijos los llama Lani y Connor. Y así es como llegan a Stillhouse Lake, en Tennessee donde consiguen esta casa junto al lago, alejado de la población general, y donde deciden, ya sabes, eh, iniciar una vez más otra etapa de su vida y donde esperan tener tranquilidad. Gwen revisaba todos los días el correo electrónico, tenía como, un, como sistemas de seguridad, Re, revisaba los correos de odio que le llegaban, revisaba los correos en o sea, de carta normal, común y corriente que le mandaba Melvin, porque de alguna forma siempre conseguía Melvin mmm, localizarla. Y eh, mantenía como a raya un registro y a raya todas las amenazas de muerte que recibían. En sus épocas en que estaba cuidándose de todos los haters, de todos los trollers y de, de, todo, eh, trolls y de todo esto, conoce entre comillado a Absalón. Absalón era uno de los de los eh, que más tierra le echaba, de los que más eh, odio generaba en redes, hasta que de pronto se empieza a dar cuenta precisamente de que los niños no son culpables y de que quizás está pues pasándose de lanza, ¿no? con Gwen. Con, bueno. Así es que le pide disculpas y se ofrece a ayudarla con sus nuevas identidades. Gracias a Absalon consiguen estas nuevas identidades de Gwen Proctor, Lani y Connor. Y Absalon se encargaba de como de cubrirles las espaldas desde el lado de la tecnología y de la informática. Estaba al pendiente de las noticias de, de su esposo, de Melvin, y si Absalon notaba como que estaba a punto de revelarse la identidad de Gwen, le avisaba para que tuviera tiempo de huir a otro lugar. Obviamente, él les da el, las identidades falsas, las credenciales y, y todo lo demás que necesitarán. Fue como su forma de retribuirla después de tanto acoso que sufrió por parte de él y sus seguidores. Así es que tenemos a esta familia de diferente a esta familia eh, rota tratando de adaptarse una vez más a este lugar la casa es amplia tiene bonita vista el, eh, Gwen es muy sobreprotectora con sus hijos pero también se ha preparado durante todos estos años aprendió a disparar aprendió autodefensa mantiene su cuerpo en una excelente condición física y obviamente todos los días se preparaba para cualquier emergencia y tenía adiestrados a sus hijos, porque no hay otra forma de decirlo, que en el momento en el que dijera nos vamos, en menos de veinte minutos los chicos ya tenían arreglada su maleta con lo principal y salían corriendo.
1: Oye, pero qué difícil eso, ¿no? O sea, estar en constante movimiento, qué pesado, ¿no? Sí, y también...
0: pesado. Y, y también eso, eso es lo que me gustó del libro Porque no se está centrando en Melvin O sea, Melvin nada más fue la Como la la Como la causa, lo que los orilla A comportarse de esta forma Pero haz de cuenta Que, que Gwen es así como Como super mamá, o sea es, es, este, es ruda, se me imagina como Sarah Connor, así
1: mm, Sí, pudiera ser
0: Con su arma y toda la cosa eh, porque así te la, te la da, eh, describen, o sea, ella trae su arma, su, su, ¿cómo se llama donde se cuelgan el arma? El estuchero, o no sé cómo se llama. Eh, la trae simulada, pero todos los días toma clases de tiro o al menos lo más que puede. Tiene un carro todoterreno para cualquier eventualidad. No tienen amigos, no tienen familiares, o sea, la, el único familiar que tienen es la mamá de Gwen y le llaman una vez por semana, pero nunca le dicen en dónde está por si están interviniendo teléfonos. Porque así los odiaban cañón. O sea, todas las familias de las víctimas, porque no fue una o dos, no, fueron, fueron decenas de víctimas, eh, los buscaban, los querían rastrear para, para vengarse de alguna forma.
1: Pero si supuestamente ella ya está absuelta de todo eso, ¿por qué la siguen acechando, acosando?
0: Porque tú lo has visto en casos mediáticos. O sea, en el primer momento en que la prensa dijo, momento, ¿por qué la están llevando también ella a juicio? Desde ese momento, toda la gente se dividió en un grupo que la creía culpable y en un grupo que la creía inocente. Es que también te pones a pensar y dices, ¿cómo no iba a saber lo que estaba haciendo su esposo? ¿Cómo no le iba a sospechar? ¿Cómo no iba a sospechar que estaba con un sociópata, con un sádico, con un, con un asesino?
1: Bueno, sí, lastimosamente eso es este, verdad, ¿no? Pagan justos por pecadores. Y en este caso, imagínate, o sea, el esposo a pesar del... bueno más bien lo malo que estaba haciendo, sin pensarlo le arruinó la, la vida a su, a su familia también, ¿no?
0: Pues sí, pero mira, él, él estaba muy cómodamente en la cárcel, así es que te digo, los tenía los tenía educados o los tenía adiestrados de esta forma para salir corriendo, de hecho ellos ya sabían, ellos tenían como esa, como esa actitud, o sea, Casi, casi que, que no desempacaban ya hasta mucho tiempo después y de todos modos siempre tenían uh, cerca lo básico, pero te repito, nunca confiaban en los demás, siempre eran muy precavidos, en, en la escuela los niños no llamaban la atención, eran muy eh, introvertidos, no tenían amigos cercanos, no invitaban a nadie a casa, eran así, o sea, cerrados completamente. Y también está cañón porque, te digo, el Melvin les mandaba cartas, o más bien le mandaba cartas a Gwen, en donde le pedía que dejara le dejara ver a sus hijos, ya sabes, así, o sea, mandándole eh, así como que eh, sabes que soy inocente, porque Melvin nunca se declaró culpable, siempre eh, dijo que era inocente. Así es que siguen con su vida en este lugar, en esta casa, en donde empiezan a sentirse más cómodos que en cualquier otro lugar. Les gusta el entorno, les gusta la escuela, les gustan los vecinos porque los vecinos están a una distancia muy prudente. Y precisamente uno de estos vecinos es Sam Code, que vive, eh, digamos, que enfrente de la casa de Gwen. Es un vecino solitario. Que no habla con muchas personas, no se relaciona, es muy tranquilo. Obviamente Gwen no confía, mantiene sus distancias. También vamos a tener otro personaje secundario que se va a llamar Javier Esparza, que es el instructor de tiro en donde practica Gwen, que es mucho más joven que Gwen y un ex militar. Que digamos que es como que con el único que a veces habla Gwen y nada más en cuanto a tiro, de cómo ha mejorado, cómo debe de, de tener su postura, todo eso del registro de armas y todo. Sigue pasando el tiempo, su vida sigue haciéndose cada vez más rutinaria, más tranquila. Están empezando a saborear como ese, eh, esa tranquilidad de tener un hogar por fin después de cuatro años y andar huyendo de un lado para otro. Cuando de pronto, un día, Gwen se despierta y ve que hay policías afuera de su casa. La razón, han encontrado un cuerpo flotando en el lago con las mismas características de las víctimas de su esposo.
1: A ver, espera. ¿Y cómo es posible que suceda este otro asesinato cuando el marido está en la cárcel? Entonces quiere decir... Exactamente. ...que algo raro está sucediendo. Espera. ¿El pues marido no se puede... fue culpable? O sea, ¿100% culpable?
0: Él siempre se declaró inocente, pero, o sea, tenía el cuerpo colgado en su garage. Encontraron cerca de su casa un montón, o como un, ¿cómo le llamaban? Un jardín flotante abajo del 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 agua, del, del laguito que había cerca de su casa.
1: Pero, pero eso... Ya con esto que estás contando, eso, eso explica muchas cosas, o sea, puede ser que alguien más... Te
0: explica algunas y te pone muchos interrogantes. como
1: que a lo mejor él, él en verdad es inocente y alguien más está haciendo los asesinatos, o sea, alguien más es el asesino, o quieren dañar a esta familia o, o cosas así, ¿no?
0: Pudiera ser.
1: O un cómplice.
0: La policía no, se log no logra, aunque... Se suponía que la única cómplice que habían logrado como conectar con Melvin era su esposa, a la que habían declarado inocente. El caso es que la policía nos explica cómo, con tantos kilómetros de, de distancia entre los primeros crímenes y este, puede haber tantas similitudes, mismas herramientas, mismos cortes en la garganta de las cuerdas vocales, lo mismo, mismas heridas, eh, igual la despellejaron. Que esa era la parte que más me daba ¡Arr! nada más así de leerlo. No, no, no. Y sobre todo la, el, mismi, el mismísimo eh, tipo de víctima. La policía se la lleva. El, el, ahí el, uno de los que, eh, digamos, no es su vecino, pero digamos que vive un poco cerca de su casa, es el agente Graham, que es amable... Pero también es muy incisivo. Y entonces le dice, ok, te voy a dar el beneficio de la duda. Le dice a Gwen, pero necesito que me acompañes a dar tu declaración. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y por qué después de tantos años de, de que este es un pueblo tranquilo, de que no sucede nada, de pronto llegas y empiezan a suceder estas cosas? Gwen da su declaración. Sus hijos igual son interrogados eh, amablemente, eso sí, por el, por el eh, agente Graham. Y la dejan ir, pero le siguen echando el ojo. Al poco tiempo, descubren otro cuerpo enfrente de la casa del lago con las mismas características.
1: A ver, espera, 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 espera. Déjame entender muy bien. Ella está en diferentes lugares, ¿no? Ella como que va en huida.
0: Sí, pero a lo largo de todos los cuatro años que estuvo huyendo, nunca se presentó ningún okay. caso.
1: Eh, el anterior... Es...
0: Hasta que logra sentarse en el este caso El anterior asesinato
1: del que dijiste a este... ¿Dónde había sucedido? ¿En el mismo lugar? ¿En el lago?
0: En el mismo lugar, sí.
1: Y ahorita... Sí,
0: a los pocos días y, de diferencia. ¿Y este
1: último también por el lago?
0: Sí, fueron dos. O sea, es de cuenta, ellos llegan al lago, se establecen, de pronto aparece un cuerpo flotando en el lago porque no fue amarrado bien al peso. Y a los pocos días aparece un segundo Este lago cuerpo. que estás
1: mencionando es donde ella y sus hijos están viviendo, ¿no? No es su antiguo hogar.
0: No, es el nuevo hogar.
1: Ok, pues entonces aquí está la cosa muy muy rara, o sea, un eh, una incógnita inexplicable, o sea, cómo es posible de que sucedan asesinatos alrededor de ellos si ella está a la huida tratando de defender a sus hijos, de cuidarlos, de mantenerse alejada de de todo ese problema, de tratar de olvidar, de tratar de rehacer su vida y estos asesinatos regresan, entonces algo no cuadra bien ahí.
0: Mm -mm. Y entonces ahí es donde Gwen está en una encrucijada. O sea, ¿empiezan a huir una vez más? ¿Queman esas, esas identidades? ¿Se dan a la fuga y la policía va a estar buscándolos ahora por estos crímenes? ¿O se quedan y enfrentan esta nueva investigación? Ahí déjame decirte que Lani, que era la, la chica, la hija mayor de 14 años ya, es la que más entiende a su mamá, la que más comprende toda la paranoia, porque la mamá se la vive en una tensión constante todo el tiempo y siempre con las defensas bien arriba. Tiene la casa con alarmas, tiene la casa con cámaras que ella controla desde su celular. Te digo que es así como una mamá este, Sara Connor, o sea, está bien preparada para luchar. Y Lani lo entiende, ella misma ha leído las cartas de su papá, ella recuerda más cosas acerca del, de la acusación de su padre. Ella ya en una edad ya de, de adolescente se mete a varios blogs, a varias páginas en donde hablaban acerca de los crímenes de su papá y leyó todo. Sabía lo que su padre había hecho, sabía lo que, lo que los medios estaban diciendo acerca de, de su propia familia. Y obviamente recordaba que su madre fue llevada a juicio por complicidad. Por otro lado, Connor, que era el hijo menor de ahorita 12 años, él fue como más eh, protegido de toda la noticia. Él casi no recordaba los hechos y obviamente la mamá le controlaba todo lo referente a Internet. O sea, se cuenta le controlaba todos los accesos. Y lo tenía así, o sea, lo tenía eh, de que no se metiera a investigar nada de su padre, de que no se metiera a ninguna página que ella no autorizara, que le revisaba el celular. De hecho, traían celulares eh, de los de los que no se pueden rastrear.
1: Este, Sí, de esos este, desechables, ¿no? No tenían,
0: de los desechables, exactamente, de los básicos. O sea, simplemente los, los tenía para que eh, le pudiera marcar a sus hijos de rápido y tener conocimiento de cómo estaban y dónde estaban pero no tenían aplicaciones, no eran teléfonos inteligentes, no tenían correo electrónico los hijos, o sea, no tenían redes, no tenían nada, los tenía completamente debajo de de toda la, la de todos los medios y de toda la tecnología. Así es que mientras están decidiendo si se van de ahí y ella entiende que sus hijos por primera vez empiezan a ser amigos, tanto Lani como Connor que de hecho empieza como a tener, eh, ya sabes, empiezan a hablar, a hablar de sus amigos, empiezan a hablar de la escuela y todo esto. Incluso empe empezaban a tener un poquito de amistad, sobre todo su hijo con Sam, con el vecino, porque como sea lo que el niño necesitaba, era como una imagen paterna, que era lo que le faltaba en ese momento, algo así. Total que mientras ella está pensando en todo eso, de repente la policía llega y se la lleva de nuevo, porque han descubierto su verdadera identidad. Saben que Gwen es Gina Proctor, es Gina Royal y que se le acusó en su momento de complicidad con su esposo. Saben que las características de los asesinatos son iguales y se la llevan para interrogarla. Y yo creo que hasta ahí cuento. No, no, síguele,
1: síguele. No. <risa> <risa> es, está muy adictiva esta novela. ¿eh? O sea, está así como de película, como esas de... Te
0: digo, no la reacción, puedes soltar.
1: que todo sucede ahí alrededor de de esta familia, quiere saber quién es el culpable, qué relación hay, si ella es verdaderamente inocente, pobre de los chamacos, las criaturas de estas. Entonces, oye, una pregunta, ¿quién es ese Sam que mencionaste?
0: El Sam es el vecino, es un vecino que, que está ahí en una, pero es que no me acuerdo si estaba escribiendo un libro, si estaba, no sé, o sea, llega ahí como tipo, tipo vacacionista, algo así, y una en un día... En, en la carretera se encuentra eh, llorando a Connor al hijo pequeño de de Gwen y lo lleva a su casa entonces ahí es donde conoce a Gwen pero Gwen o sea ve ve a su hijo llorando porque trae eh, sangre en la nariz y lo ve que no esté desconocido y pues casi casi lo encañona no así como qué le hiciste amigo <risa> porque ella siempre estaba en modo en modo defensa o sea todo el tiempo estaba en modo Terminator o sea así como o, o, o modo Robocop más bien entonces ahí más o menos empieza a platicar con Sam, Sam le cuenta que encontró al niño llorando y ya le dice que unos, ya sabes lo clásico, hubo niños en la, en la escuela que le, le hicieron bullying, le pegaron y él no quería decir nada porque no sabía cómo defenderse, no sabía cómo decirle a su mamá para que su mamá no se los llevara de ese lugar porque ese lugar le gustaba mucho al niño. O sea, de cuenta, todos los estaba... Por más que Gwen intentaba proteger a sus hijos, toda, la, toda esta situación les terminaba afectando. Y de pronto, cuando empiezan a sacar los cadáveres del, del lago, fue así como que, oh, por Dios, ¿qué está sucediendo? Empiezas a tener dudas de todo mundo. Dices, ok, se me hace muy, muy sospechoso Sam, pero a la vez también pudiera ser sospechoso Javier Esparza, el, el eh, instructor de tiro, el propio agente Graham, también hay otra gente, una mujer que se acerca a la familia como para darles apoyo y todo esto. También, o sea, dices es que pudiera, pudiera en cualquier este caso ser una cómplice, como bien habías dicho antes, pudiera ser que Gina, después de todo, si sí fuera cómplice, si sí fuera culpable de lo que la habían eh, acusado al inicio, o como bien mencionas, pudiera ser que Melvin esté encerrado siendo inocente. Y que el verdadero culpable ande fuera todavía haciendo su matadero. O sea, tienes un montón de ideas en la cabeza. Y cuando ya sientes que tienes la respuesta, de pronto te da unos giros la historia que dices, wow. Y nada más, déjame decirte que el libro cierra muy bien. O sea, muy, muy bien.
1: Entonces ya ni te pregunto la calificación, ¿no? Ya estamos deduciendo que es un 5.
0: A mí me encantó. Me encantó la historia precisamente por esto es por lo que me animé a leer el libro en inglés, o sea, porque yo tenía esa cosquilla de yo quiero saber qué sigue, yo quiero saber qué más va a pasar, o sea, qué, qué, cómo va a continuar sí, suena, toda la suena historia. Bien,
1: suena bien la historia, ¿eh? está muy buena. Eh,
0: Nada más déjame decirte, este primer libro sí tiene cierre, o sea, sí, sí, por decir, puedes dejarlo hasta ahí, y sí tienes un final que dices, guau, pero hasta ahí lo puedes dejar. El segundo libro trata eh, pues de otras cosas que no puedo mencionar, pero también tiene un cierre.
1: O sea que en pocas palabras Entonces, no hay un personaje principal de toda la, la trilogía, ¿no?
0: Gwen. Gwen es el personaje principal.
1: ¿Quién es Gwen? Porque ya con todos estos nombres que me estás mencionando, yo me enredé. <risa> Gwen, es, Gwen es el que está en la casa.
0: No, Gwen es, eh, Gwen es Gina.
1: Ah, cierto, La esposa cierto, de Melin. O sea, de cuenta,
0: Gina dice, ya no quiero ser esa mujer. Ah, porque de cuenta que ella decía eso. O sea, ella pensaba en Gina como si fuera otra mujer. Gina era la esposa perfecta, la esposa abnegada, que vestía con sus vestiditos eh, formalitos, que era delicada, que era sumisa con su marido, que siempre fue un, una buena esposa y una buena madre. Pero hasta cierto punto ingenua. O sea, ella decía es que... Es que Gina fue una tonta por creer todo de Melvin. Decide cambiarse el nombre con la ayuda de Absalom. Consigue el nombre de Gwen. Y Gwen es completamente diferente. Tiene un carácter fuerte. Es eh, También es fuerte físicamente porque baja de peso. Pero se puso eh, este, más musculosa, más ágil eh, para poder eh, defenderse
1: en un cuerpo ¿Quién crees más ruda? ¿Sarah Connor o Jamie Lee Corris? En la de Alien en la de Halloween. Bueno, en la de Halloween creo que estaba más joven, pero en la de Alien.
0: No, yo siento que Sarah Connor.
1: Ah, sí, Sarah Connor estaba más ripped, estaba más este tonificada.
0: Y aparte, y, sí, aparte era, era más eh, de que sabía pelear, o sea, de que, de que no se quedaba esperando así como que, pues a ver qué me pasa, sino que salía y atacaba. Y por decir eh, eh, Lee Curtis era más de, siento que era más como, como, como más, más astuta. ¿no? Ponle tú, pero tampoco no tuvo tanta suerte que digamos. Pero, eh, pero o sea, yo digo que más fuerte incluso mentalmente es Sarah Connor. Mm, podría ser. Pero bueno, te digo, la historia está bastante buena porque sí te pones a preguntar así como que dices, ay, no manches, y sobre todo por las por todas las evidencias que van saliendo. Porque obviamente en cuanto empiezan a investigar estos dos nuevos casos de asesinato, Empiezan a rastrear eh, la, los últimos momentos de la vida de las jóvenes. Empiezan a, a buscarlas en, en videos de los lugares o establecimientos donde se estaban. Se me hace
1: sospechoso este personaje de Sam. ¿Cómo de repente apareció ahí en escena?
0: Pues él estaba ahí muy tranquilo en su cabaña cuando de, de pronto se encuentra Connor, al niño. Y digamos que se hace amigo de Connor.
1: ¿Pero eso sucedió antes o después del, de los últimos asesinatos? Antes. Ah, ok.
0: Y déjeme decirte que la casa estaba... O sea, una de las razones por las que fue elegida para comprarla, o sea, para que para que Gwen la comprara, fue porque tenía como un cuarto de pánico. O sea, un, un, un lugar en donde se podían meter, donde tenían este... ¿Como tipo bunker? Donde tenían comida, donde estaba completamente asegurado y estaba cerrado con código.
1: Sí, pues ahí nadie podía entrar, ¿no?
0: Entonces... Nadie solamente quien tuviera el código, entonces Gwen era lo que decía, cualquier cosa que suceda, cualquier eventualidad que pase, si alguien nos logra ubicar cualquier cosa, puedo meter a mis hijos ahí y van a estar a salvo durante semanas con todas las cosas que tienen ahí adentro, o sea, estaba protegida por todos lados, supuestamente ella, pero mira, no contaba con que de pronto aparecieran ahí esos, esos cuerpos, pero te digo, en el momento en el que se descubre su identidad, la noticia explota a nivel nacional, y obviamente todos los, los locos de autodefensa que la habían amenazado durante tantos años logran ubicarla y logran saber en dónde está. Y ya, ahí puedo dejar la historia porque ya me extendí mucho.
1: No, pues por mí termina Dani. Yo encantado, ¿eh? Este está muy bueno como para un spoiler, pero...
0: <risa> spoiler. Pero fíjate
1: que... Oye, ¿ese título está en español?
0: Sí, este está en español. El de La Casa del Lago el está anterior, en español. No. El que está en inglés es la segunda parte. Ah, la parte. segunda
1: parte. Oh, este es el primer libro.
0: La segunda parte que es, eh, la segunda parte se llama, a ver, espera. Esta se llama La cabaña junto al lago y la segunda parte se llama Kilman Creek.
1: Muy bien, muy bien. Y la autora se llama Rachel Kainon. Kay,
0: ah, exactamente, ella.
1: Suena muy bien.
0: Y anduve buscando anduve buscando los libros en español, pero obviamente no los encontré, solamente en inglés. Y dije, mira, me voy a aventar a ver qué pasa. Le entendí. Me gustó la historia. Igual contiene sus lados así como de ¡Ah, no manches! De suspenso máximo, de, de adrenalina, todo lo que da. Pero ya no sé si voy a leer la tercera parte. ¿Ya salió
1: más. la tercera parte? Imagino que ya, ¿no? No sé, yo ah. ya la tengo. <risa>
0: <risa> la tercera parte es algo de Wolf, no sé qué.
1: Ah, muy bien, muy bien. No Es que estoy viendo aquí la información de, de esta novela Steel House Lake Number One edición en español, ok. Ah, no está muy extenso, 348 páginas.
0: No, no está tanto, está está bien.
1: Pues suena muy bien, a mí me encantó. Yo creo que fue por la demora de, de no traer thrillers como que ya algo refrescante, ¿no?
0: Ya hace falta, ¿verdad? Refrescante
1: en términos Ay, sí, de, de diferentes es que... géneros y este, sí sorprendiste. La verdad es que este sí, sí me encantó.
0: Y es que ya hacía falta, pero te digo, como luego ahí me mandaban mensajes de... Es que puro thriller. Ay, es que ya queremos oír no, otra sí, cosa. No, sí, o sea,
1: es, es que, no que también voy, es bueno este, variados y ¿no? pero este sí está. Está, está adictivo por lo que pudiste comentar y todo eso.
0: Dije, me voy a echar unas lecturas campechanas, sí. pero ya era necesario mi thriller.
1: La verdad, sí, Gane. Es que quiero ver a ver si me aparece alguna otra sobre ella, pero no. Pues tendría que yo meterme al perfil de ella y checar. Bueno, de todos modos, ya saben que vamos a poner los enlaces de, de esta novela en las notas del episodio. Dijiste que se llama Killman Creek, la segunda parte, ¿verdad?
0: La segunda parte. Y la es... tercera
1: se llama Wolf Hunter River.
0: Esa. Ah, uh
1: -huh. ok. Y seguro que no tiene nada que ver la segunda parte y la tercera parte.
0: Obviamente, obviamente se conectan la primera, en la segunda y la tercera, porque te digo que la primera termina, o sea, dices. O
1: sea que en la primera. ¡Guau!
0: ¡Wow! ¡Qué en forma la de terminar! Sí atrapan
1: al asesino. ¿O es spoiler? Sí. Ah.
0: Si lo atrapan, nada más puedo decir que sí.
1: Oye, espera. <risa> esta, esta cosa... Sí
0: se descubre quién esta es. Esta
1: cosa son más de tres libros, ¿eh? Son cinco libros.
0: No manches.
1: Sí, el, el libro número cuatro se llama Bitter Falls y el número cinco se llama Heartbreak Bay.
0: ¿Pero seguro que son de la misma saga?
1: Sí, 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 sí porque aquí dice Steelhouse Lake Book que ese sería como la saga, así se llama, Steel House. Ajá. Uh -huh. Son cinco.
0: Pues...
1: Así que prepárate, Ani, porque tienes...
0: Mira, tengo mucho material para, para, para leer, o sea que, por mí, bienvenidos más libros.
1: Bueno, obviamente, obviamente, el, el libro número cinco sale hasta marzo 9 de este año, pero el número cuatro ya salió. Por Dios. Ya salió el año pasado.
0: Ya me emocioné. Eh, pero sí, te digo, está, está bastante buena la historia eh, eso sí, ustedes ya sienten como que ya, ya llegaron al, al, como que dicen ya, o sea, ya se va a resolver y de pronto ¡pum! te da otro giro. O te da otra, otra, como otra situación, otra, así que dices ¡Ah! ¡no manches! Así es. ¿Te parece si pasamos a los saludos? ¿Te quedaste como oído? Wow.
1: No, espérate es que estoy viendo la <risas> sinopsis del libro número dos y no, no puedo comentar nada porque va a sonar como tipo spoiler.
0: Sí, no puedes decir nada.
1: No, 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 no. Ya estoy viendo aquí algo que uh, sí me está causando interés en la, en la segunda parte. Bueno, el libro número dos, por algo que acabo de leer aquí. Ok. Sí, sí, sí tiene algo de relación, ¿eh? El uno con el dos.
0: Sí, claro que sí. O sea, te digo que sí.
1: A ver, el tres. Déjame checar el tres, a ver qué dice. <risa> Rápidamente. Bueno, ok. Ya no voy a seguir leyendo más porque sí, este. Está bueno.
0: Te digo, te digo.
1: Está bueno. Ok. Ah, parece ser que está en audiolibro también, ¿eh?
0: ¿En inglés o en español? No, en inglés. Ah, no, pues no. ah,
1: mira, no había visto esta cosa que está aquí. A ver, déjame ver el segundo libro. ¿Dónde está? Sí, también está en audiolibro, pero es el número 2 Ok, muy bien, Ani. Entonces, pues ya sería todo lo que vas a comentar sobre esta novela, ¿verdad?
0: Sí, sería todo lo que pudiera yo comentar. Aunque sí darían ganas, fíjate, de, de comentarlo así pues completo, pero no. No, me no, no,
1: no, porque es una saga y, y vale la pena que, que algunos que estén interesados y que les gusta leer en inglés, aventarse los cinco libros, o sea, que sí, sí suena muy bien.
0: Y si no con me este dando ganas. con este primero que lean, les aseguro que se van a quedar eh, bien con la historia. Sí,
1: pero se van a quedar así como con ganas de más, ¿no? Porque en el segundo libro, por lo que pude leer, sí hay algo interesante ahí que sucede.
0: Claro, pero, o sea, no no como que lo terminas de leer y dices oh, quiero más, pero no es así como que chin, me hubiera gustado que terminara la historia diferente, no para mí fue un buen cierre
1: muy bien, pues ya no causes más interés y entonces vamos ahora a los saludos ¿no?
0: así es, vamos a tener saluditos para Luis Diego Soto Fabián Elizalde Flor Montes de Oca Prisca, Gabriel Atenea López Anaíto, Yosahandi Picasso Yud, David Jordana Carmen Galarza Fernando Salado Corita Hernández David Jiménez Bastet 8385 Areli, Yoli Osma Para Memphis Cepillo Cristian Juárez Brandon Pedrosa GESMOG Aurelio José Osorio Lautaro Rinaldi Laura Beltrán Estefanía García, Marco González, Alberto Guerra y para Branton Casia desde Guatemala que nos escribió muchos saludos hasta allá también pidieron saludos a, hasta Perú saludos a España y Argentina obviamente a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, en México eh,
1: en España también sí,
0: en España, ya los había mencionado eh, ¿dónde dijimos que tenemos escuchas que dices? ah, no manches, <risa>
1: Bueno, en, en parte de Europa, donde este obviamente no hablan español, creo que en Alemania. Creo que sí,
0: Alemania. En que
1: Japón y no sé dónde más, Ani, pero todos esos lugares. Saluditos a todos ellos, hasta en, hasta en Suecia. Bueno, no sé, es que no sé qué, te ha, qué tan verídico sea la, las estadísticas Ay, Suecia, que nos da la... ¿Cómo se llama? La cosa esta de, de donde alojamos el podcast hasta en... Nueva Zelanda, imagínate.
0: Que nos invite. Bueno, aquí
1: aparece, ¿eh? aquí aparece. No sé. En Brasil también.
0: Ah, saludos a Brasil.
1: Sí. Chile. Ecuador. Muy bien. Costa Rica también.
0: No me acuerdo, ¿Estados Unidos ya lo había mencionado?
1: Sí. Así es. Bueno, pues entonces ya no hay nada más que agregar más que apuntar este este libro, apuntarlo. Yo creo que sí lo voy a apuntar a mi lista. Annie.
0: Anímate Mix, te va a gustar. A ver si latinas ahí sí. a tus... A ver qué te dicen tus, este, tus sospechas.
1: Sí, sí, sí. sí. Porque déjame decirte que yo interés. en parte,
0: en parte sí latiné. Yo dije, mmm, a mí se me hace que... Y sí latiné en algunas cosas, pero en otras no. En otras sí dije, wow.
1: O sea que se escribe muy bien, ¿no?
0: Sí, escribe muy bien. Y te digo, es que no, no baja la adrenalina desde el primer momento. Dices, no manches. O sea, ¿esta mamá luchona será buena o será mala?
1: Le vamos a enviar un tuit a la, a la autora. Y preguntarle cómo se inspiró en el personaje, ¿no? Ah,
0: estaría buenísimo,
1: sí. sí. vamos a hacerlo. Sí, a ver qué. A ver qué?
0: A ver, igual y nos responde, quién sabe.
1: <ríe> sí, ¿no? Ok, Ani. Bueno, pues entonces este, pues ya pasamos a retirarnos. Gracias por escucharnos, sintonizar este, este podcast. Ya saben que nos encuentran en redes sociales como Facebook, Twitter Instagram. Ahí nos pueden comentar, en la página también de mentesliterales.com. Ahí también pueden escuchar todos los episodios pasados. Eh, comentar y sugerir y nada más. ¿No es así?
0: ¿Algo que nos quieras adelantar de la próxima semana?
1: Fíjate que la próxima semana, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez traemos una lectura en conjunto, que ya hace mucho tiempo que no hemos realizado, entonces será sorpresa. Sí, ya vamos a <risa> este a cómo se dice, este a, vamos a dar la primicia, ¿no? Será una, una lectura en conjunto la próxima semana. Así que estén preparados y listos. Porque también está excelente ese, ese libro. Me encantó mucho. Así que.
0: Quién sabe, mi Bueno, quién tú vas sabe. a dar tus impresiones ver y qué, yo las qué mías, ¿no? Y vamos a ver tenemos. las
1: diferencias. Porque obviamente, pues, <risa> no somos de los mismos gustos. Pero pues ya ahí veremos claro, la ¿no? próxima semana. Ok, Ani. Bueno, entonces vamos a hacer la meme. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Por cierto porque no dijimos nada, pero por cierto eh, feliz día del amor y la amistad a todos los que nos están escuchando el día domingo 14 de febrero, porque es cuando va a salir este podcast.
1: Así es, feliz día de San Valentín compren chocolates y flores
0: San Valentín sangriento sí, imagínate, con, este, ¿no? con este a ver a ver, este, a la la a ver,
1: a ver es mi vida, te voy a regalar este escucha este audio, está buenísimo es romance será puro. un
0: rojo San Valentín
1: Ok, bueno, ya estamos divagando. Nos vemos, nos vemos, Ani, la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la vista y chai.
0: Chai.